0: comienza en torno al catecismo. Como complemento a lo que el padre Luis Fernando de Prada está explicando sobre la Eucaristía en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de varios programas de Dame de Beber que el padre José María Iraburu dedicó al Sacramento del Amor por Excelencia.
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La conferencia anterior la terminábamos con las últimas palabras de la plegaria eucarística. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esta doxología final trinitaria de la liturgia eucarística por sí sola justifica la existencia de la Iglesia en el mundo. Para eso, precisamente, ha congregado Cristo al pueblo cristiano, haciéndolo pueblo sacerdotal, que eleve a Dios Uno y Trino en la Eucaristía la máxima acción de gracias, la mayor alabanza posible. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, nos dice que los cristianos somos linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo que ha sido adquirido para pregonar el poder del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es precisamente lo que la Iglesia realiza en la Eucaristía en su forma más perfecta, glorificar a Dios en el mundo, darle gracias con toda solemnidad, de tal modo que siempre y en todo lugar a lo largo de nuestras vidas demos gracias al Padre por su Hijo Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo. Después de esa doxología trinitaria, solemnísima, con la que se cierra la plegaria eucarística, comienza el rito de la comunión. Podríamos decir que la primera cumbre de la celebración eucarística es sin duda la consagración, en la que el pan y el vino se transforman en cuerpo entregado y en sangre derramada del mismo Cristo actualizando así el sacrificio de la redención. Pues bien, la segunda cumbre, ciertamente, de la Eucaristía es la comunión, en la que la Iglesia obedece el mandato de Cristo en su última cena, Tomad y comed mi cuerpo, tomad y bebed mi sangre, y entrega a los fieles el pan vivo bajado del cielo, antes de unirnos todos en la comunión eucarística recibiendo un mismo pan, un mismo cáliz, todos juntos rezamos la oración que Cristo nos enseñó, el Padre nuestro, la más grande oración cristiana, la oración más grata al Padre y la que mejor expresa aquello que el Espíritu Santo ora en nosotros diciendo Abba, Padre. Romanos 8. Es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Por eso, en la misa, la oración dominical culmina, en cierto modo, la gran plegaria eucarística, y al mismo tiempo inicia el rito de la comunión. Comienza el Padre Nuestro reiterando aquel santo, santo, santo del prefacio, y por eso decimos, santificado sea tu nombre. El Padre Nuestro asimila aquella actitud filial de Cristo, la víctima pascual ofrecida, y nos hace decir, hágase Padre tu voluntad. El Padre Nuestro continúa pidiendo para la Iglesia la santidad y la unidad. Venga a nosotros tu reino. Pero el Padre Nuestro prepara también la comunión eucarística, pidiendo el pan nuestro de cada día, el pan que necesitamos, material y espiritual. Danos hoy nuestro pan de cada día. El Padre Nuestro implora el perdón de los pecados y la superación de todos los males. Perdona nuestras ofensas, líbranos del mal. Y pide también la paz con los hermanos. Perdonamos a los que nos ofenden. No podemos, en efecto, unirnos al Señor si estamos en pecado, y si permanecemos separados de los hermanos. Merece la pena señalar que en la última de las peticiones, Líbranos del mal, la Iglesia entiende, como dice el Catecismo en el número 2851, que el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. Y sigue diciendo el Catecismo, en el número 2854, que en la última petición del Padre Nuestro, al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros de los que Él es autor o instigador. El Padre nuestro, que es rezado en la misa por el sacerdote y el pueblo juntamente, es inmediatamente prolongado por el sacerdote con ese embolismo que le sigue. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. En esa preciosa oración pide el sacerdote la paz de Cristo y la protección de todo pecado y perturbación, mientras esperamos su segunda venida gloriosa al final de los tiempos. Y esta vez es el pueblo el que, Consuma la oración con una doxología que es eco de aquella liturgia celestial que nos describe el Apocalipsis. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. La renovación postconciliar de la liturgia ha restaurado la costumbre antigua que ya era practicada por las primeras generaciones cristianas, rezar tres veces cada día el Padre Nuestro. Concretamente, la liturgia de la Iglesia nos hace rezar el Padre Nuestro en laudes, en la misa y en vísperas. El libro de la Didaque, de finales quizá del siglo I, dice «Así habéis de orar tres veces al día». Iries y gloria de una misa de Juan Sebastián Bach. Con el Padre Nuestro, el rito de la paz precede a la comunión eucarística. Sabemos que Cristo resucitado, cuando se aparecía a los apóstoles, les saludaba precisamente dándoles la paz, la paz con vosotros. En realidad, la herencia que el Señor deja en la última cena a sus discípulos es justamente la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Juan XIV. La fe nos hace conocer que el pecado, separando al hombre de Dios, de tal modo divide la humanidad en partes contrapuestas, de tal modo introduce en cada persona tal cúmulo de contradicciones y ansiedades, que aleja de los hombres irremediablemente la paz. Por eso en la Biblia la paz, Salom, que implica en cierto modo todos los bienes, no se espera sino como don propio del Mesías Salvador. Él será constituido, nos dice el profeta Isaías en el capítulo 9, príncipe de la paz. Su soberanía será grande y traerá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Pues bien, Jesús es el Mesías anunciado y por eso, como dice San Pablo en Éfesos 2, Él es nuestra paz. En Belén, los ángeles, al nacer Jesús, anuncian que Él va a traer en la tierra paz, a los hombres amados por Dios. Lucas 2. Como dice San Pablo en Colosenses 2, en la plenitud de los tiempos en Cristo quiso Dios reconciliar por él consigo, pacificando por la sangre de su cruz todas las cosas, así las de la tierra como las del cielo. La fe nos muestra a Jesucristo como fuente única de la verdadera paz. Es Él quien, quitando el pecado del mundo y comunicándonos su espíritu, es el único que puede darnos la paz verdadera, aquella que es fruto del espíritu y de la justificación por la gracia. Aquella paz que ni el mundo ni la carne son capaces de dar, la paz perfecta, la paz que viene del cielo, la paz que ninguna vicisitud terrena será capaz de destruir en los fieles de Cristo. Todo esto nos hace entender que el rito de la paz previo a la comunión es un gran momento de la Eucaristía. El ósculo de la paz ya se daba fraternalmente en la Eucaristía en los siglos II y tercero. El sacerdote, en una oración que esta vez dirige al mismo Señor Jesucristo, comienza pidiéndole para su iglesia la paz y la unidad, en una súplica extremadamente humilde. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y a continuación el sacerdote, representando al mismo Cristo resucitado, dice a los discípulos reunidos en el cenáculo de la misa, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y ya que la comunión está próxima y no podemos unirnos a Cristo si permanecemos separados de nuestros hermanos, el sacerdote añade enseguida, daos fraternalmente la paz. Pensemos que la asidua participación en la misa va haciendo de los cristianos hombres de paz, pues es en la Eucaristía donde reciben una y otra vez la paz de Cristo, aquella paz que el mundo no puede dar. Y por eso mismo los cristianos son cada vez más capaces de comunicar a sus hermanos aquella paz que han recibido de Dios. Cumplen así la bienaventuranza que anuncia Jesús, Mateo 5. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El rito de la paz va seguido de la fracción del pan, Partir el pan en la mesa era un gesto tradicional que correspondía al padre de familia. Es un gesto propio de Cristo y lo realiza varias veces estando con sus discípulos. Recordemos varias escenas, por ejemplo, al multiplicar los panes, en la última cena, cuando se reúne en la mesa con los discípulos de Maús, ya resucitado en encuentros con sus discípulos, en todas estas ocasiones se nos dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos. Por eso la antigüedad cristiana, viendo en esta acción un símbolo profundo, dio con frecuencia a toda la Eucaristía el nombre de fracción del pan. Y la liturgia ha conservado siempre este rito, en el cual el sacerdote parte el pan ya consagrado. Y antes de dejar caer en el cáliz una partícula de ese pan, dice, «El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna». En todo caso, la fracción del pan que se distribuye entre los fieles es una acción que está vinculada en su significación profunda a aquellas palabras de San Pablo en 1 Corintios 10. Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Efectivamente es la común comunión eucarística en el pan partido lo que hace de nosotros un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Todos los fieles cristianos formamos un solo cuerpo porque comemos en la Eucaristía de un mismo pan y como dice San Pablo en 1 Corintios 12, hemos bebido del mismo espíritu. Antiguamente, cuando todavía no se usaban en la Eucaristía hostias pequeñas, la fracción del pan duraba un cierto tiempo. Pues bien, a partir de los siglos VI y VII, mientras duraba la fracción del pan, el pueblo recitaba o cantaba el Cordero de Dios, repitiendo varias veces ese título precioso de Cristo que ya, en el himno del Gloria, había sido proclamado. A la luz de la fe, Jesucristo se nos manifiesta como Cordero de Dios. Así lo presenta Juan Bautista al pueblo, como víctima inmolada en sacrificio para la salvación del mundo. Él es el Cordero inmolado, el que viene figurado ya en el sacrificio de Isaac, en la Pascua del Cordero Pascual, en la imagen del siervo de Yahvé que anuncia Isaías. Es el Cordero que está presente en la revelación que San Juan nos hace de la liturgia celestial en el Apocalipsis. La misa, por tanto, es la cena pascual del Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Y el rito de la fracción precede, lógicamente, al rito de la comunión. Enseguida, el sacerdote, mostrando la hostia consagrada, dice justamente las palabras de Juan el Bautizador Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1. Y a estas palabras. Añade aquellas otras que, según el Apocalipsis, dice en la liturgia celestial una voz que sale del trono, una voz como de gran muchedumbre, como voz de muchas aguas y como voz de fuertes truenos. Dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. En la liturgia actual decimos Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y el pueblo responde a ello recordando con toda oportunidad las palabras del centurión romano. Aquellas palabras que maravillaron a Cristo por su humilde y atrevida confianza. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mateo 8 Seguidamente el sacerdote o el diácono distribuye la comunión diciendo el cuerpo de Cristo y el que comulga responde amén. Es decir, así es realmente. De suyo corresponde distribuir la comunión a quienes en la Eucaristía están representando a Cristo y a los apóstoles. Es el Señor quien tomó, partió y repartió el pan de vida. Y en la multiplicación milagrosa de los panes, por ejemplo, se nos narra en Mateo 14 que Cristo, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y se los dio a los discípulos, es decir, a los apóstoles, y estos a la muchedumbre". De ahí la tradición universal, unánime, de la Iglesia, de que sean los ministros sagrados y cuando sea preciso, laicos autorizados para ello, quienes distribuyan la comunión eucarística. Y así está prescrito, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico, en el canon 910. Viene seguidamente la comunión, como ya decía, la segunda cumbre fundamental de la celebración de la Santa Misa. La comunión sacramental es el encuentro espiritual más amoroso y profundo, más cierto y santificante que podemos tener con Cristo en este mundo. Es una unión inefable espiritual con el Cristo glorioso. Y en este sentido, aunque se realice mediante el signo expresivo del pan, no implica, por supuesto, una digestión del cuerpo físico del Señor. Esta sería aquella interpretación herética que recibió el nombre de Cafarnaítica. En todo caso, es notable la gran sobriedad con que la tradición patrística e incluso los escritos de los santos tratan de este acto santísimo de la comunión. Y es que se trata en el orden del amor y de la gracia de un misterio inefable, de algo que apenas es capaz de expresar el lenguaje humano comulgar el pan vivo bajado del cielo, el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador. Se entrega a Cristo en la comunión, efectivamente, como alimento, como pan vivo bajado del cielo, que va transformando en él a aquellos que le reciben. A estos, a los fieles que en la comunión le acogen con fe y con amor, les promete Cristo la inmortalidad, la abundancia de vida y la resurrección futura. Más aún, Cristo les asegura a los que comulgan una perfecta unión vital con Él. En Juan 6 leemos las palabras de Jesús, «El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él». Y así como yo vivo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. Grandiosas, altísimas, formidables palabras. Los cristianos, comulgando el cuerpo, victimal y glorioso de Cristo, se alimentan del pan de vida eterna, dado con tanto amor a ellos por el Padre Celestial. Participan profundamente así de la pasión y resurrección de Cristo. Reafirman en sí mismos la alianza de amor y mutua fidelidad que les une con Dios. Reciben en la comunión la medicina celestial del Padre, la única que puede sanarles de sus enfermedades espirituales. Y ven en la comunión acrecentada en sus corazones la presencia y la acción del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. solo Dios, que por medio de la oración actualiza en nosotros la fe y el amor, puede darnos la gracia de una disposición idónea para comulgar santamente. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por eso la devoción privada ha creado muchas oraciones para antes de la comunión. Y la misma liturgia en el ordinario de la misa ofrece al sacerdote dos oraciones que proceden del repertorio medieval y que se dirigen al mismo Cristo. La primera de ellas dice, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Y la segunda oración optativa que ofrece el ordinario de la misa al sacerdote antes de la comunión dice, Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Para la comunión eucarística, la Iglesia lógicamente requiere en los fieles unas ciertas disposiciones interiores y exteriores. Entre las disposiciones exteriores, la primera es el ayuno eucarístico, que tiene una antiquísima tradición y que, según nos dice el código en el canon 919, hoy exige abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción sólo del agua y de las medicinas. Recuerdo también que la Iglesia permite comulgar dos veces el mismo día, siempre que el fiel participe en forma completa en ambas misas. Canon 917. En cuanto a la comunión bajo las dos especies, la ordenación general del misal romano dispone que la comunión tiene una expresión más plena, por razón del signo, cuando se hace bajo las dos especies. La Iglesia en Occidente, sólo por razones prácticas, redujo este uso a ocasiones señaladas mientras que en el oriente cristiano la comunión bajo las dos especies es la forma habitual. Por último, el código en el cano 918 nos dice que cuando los fieles piden la comunión con justa causa se les debe administrar la comunión fuera de la misa. Pero vengamos a las disposiciones interiores para la comunión frecuente, que son evidentemente las más importantes. Recordemos que San Pablo, en 1 Corintios 11, hablaba ya claramente sobre la posibilidad de comuniones indignas. Decía, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese el hombre a sí mismo y entonces coma del pan y beba del cáliz. Pues aquel que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor se come y bebe su propia condenación. Por esto hay entre vosotros muchos flacos y débiles y muchos muertos. Son palabras muy graves. El apóstol atribuye los peores males de la comunidad cristiana de Corintio a un uso abusivo de la comunión eucarística. Por eso debemos considerar el tema de la frecuencia y de la disposición espiritual que son convenientes para la comunión con todo cuidado y atención. En la antigüedad cristiana, en los siglos III y IV, hay ya numerosas huellas documentales que hacen pensar que la comunión diaria era algo normal, se entiende en los cristianos más fervorosos. Los fieles cristianos, respondiendo sencillamente a la voluntad expresada por Cristo, tomad y comed, tomad y bebed, veían en la comunión sacramental el modo normal de consumar su participación en el sacrificio eucarístico. Solamente los catecúmenos, o los pecadores que estaban sujetos a disciplina penitencial, en la misa estaban excluidos de la comunión. Sin embargo, bastante pronto, incluso en el monacato naciente, en el siglo IV. Este criterio tradicional de la comunión diaria se va debilitando en la práctica o se pone en duda en ciertos ambientes y por diversas causas. La doctrina de San Agustín y de Santo Tomás, que voy a recordar, podrán mostrarnos autorizadamente el nuevo criterio. Santo Tomás, en el siglo XIII, siendo por antonomasia el doctor de la Eucaristía, tan respetuoso siempre con la tradición patrística y conciliar, examina en la Suma Teológica la licitud de la comunión diaria, advirtiendo que, por parte del sacramento, es claro que es conveniente recibirlo todos los días para recibir a diario su fruto. En cambio, hace la observación, por parte de quienes comulgan, no es conveniente a todos acercarse diariamente al sacramento, sino sólo las veces que se encuentren preparados para ello. Conforme a esto dice el santo doctor, ni alabo ni critico el recibir todos los días la comunión eucarística. En ese mismo lugar de la Suma, Santo Tomás precisa su pensamiento mejor cuando dice lo siguiente El amor enciende en nosotros el deseo de recibir a Cristo y del temor nace la humildad de reverenciarlo. Las dos cosas, pues, tomarlo a diario y abstenerse alguna vez, son indicios de reverencia hacia la Eucaristía. Y por eso, haciendo suyas unas palabras de San Agustín, sigue diciendo santo Tomás, «Cada uno obre en esto según le dicte su fe, piadosamente, pues no altercaron Saqueo y el centurión» por recibir uno gozoso al Señor y por decir el otro en cambio no soy digno de que entres bajo mi techo los dos, Zaqueo y el centurión glorificaron al Salvador aunque no de una misma manera acabada esta cita de San Agustín prosigue diciendo Santo Tomás con todo el amor y la esperanza a los que siempre nos invita la Escritura, son preferibles al temor. Por eso, al decir Pedro, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador, Jesús le respondió, no temas. Como se ve grandes doctores, Santo Tomás, San Agustín, que representan autorizadamente la tradición mejor de la Iglesia, veían razones válidas tanto para la comunión frecuente como para demorar la comunión con objeto de prepararse espiritualmente mejor a ella. De hecho, durante muchos siglos prevaleció en la Iglesia, incluso en los ambientes más fervorosos, la comunión poco frecuente, sólo en algunas fiestas señaladas del año litúrgico o a veces la comunión mensual o semanal, con el permiso del confesor. Y esta tendencia a demorar las comuniones se acentuó aún más hasta llegar a verdaderos errores por influjo del jansenismo. Por otra parte, puede decirse sin duda que en amplias zonas de la Iglesia la confesión frecuente se estableció antes, que la comunión frecuente. Así, por ejemplo, en la regla de Santa Clara, siendo ella tan extremadamente enamorada de la Eucaristía, se establece lo siguiente, confiésense al menos doce veces al año y comulguen siete veces. Como se ve en el siglo XIII, en una orden tan enamorada de Cristo en la Eucaristía?, como la de las Clarisas, la confesión era mensual, pero se comulgaba aproximadamente cada dos meses. Gracias a Dios, como veremos enseguida, y gracias a San Pio X, en los primeros años del siglo XX, se impuso decisivamente en la Iglesia la tendencia espiritual hacia la comunión frecuente. la historia de la espiritualidad, uno de los actos más importantes del magisterio pontificio es el decreto que en 1905 da San Pío X, recomendando bajo determinadas condiciones la comunión frecuente y aún diaria. El efecto de esta decisión del sumo pontífice fue inmenso porque rápidamente en toda la Iglesia Católica aquellos fieles más fervorosos adoptaron la comunión frecuente y aún diaria. Sin embargo, conviene que recordemos con toda atención las condiciones que el santo Papa Pío X ponía para que la comunión frecuente fuera realmente fructuosa. Ya se comprende que si se ignoran estas condiciones, la comunión eucarística frecuente podría ser para quienes la practican más un perjuicio que un provecho espiritual. En su decreto de 1905, San Pío X, después de recordar la doctrina católica sobre el valor espiritual inmenso de la comunión eucarística añade las cinco condiciones que él señala para que sea fructuosa espiritualmente la comunión frecuente. La primera condición dice así «La comunión frecuente y cotidiana esté permitida a todos los fieles de Cristo de cualquier orden y condición de suerte que a nadie se le puede impedir con tal que esté en estado de gracia y se acerque a la Sagrada Mesa con recta y piadosa intención. Segundo punto. La recta intención consiste en que quien se acerca a la Sagrada Mesa no lo haga por rutina, por vanidad o por respetos humanos, sino para cumplir la voluntad de Dios, para unirse más estrechamente con Él por la caridad y para remediar las propias flaquezas y defectos con esa divina medicina. Tercera observación. Aun cuando conviene sobremanera que quienes reciben frecuente y hasta diariamente la comunión estén libres de pecados veniales, por lo menos de los plenamente deliberados y del apego a ellos, basta, sin embargo, que no tengan culpas mortales con propósito de no pecar más en adelante. Cuarta condición. Ha de procurarse que a la Sagrada Comunión preceda una diligente preparación y le siga la conveniente acción de gracias, según las fuerzas, condición y deberes de cada uno. Quinta condición. Debe pedirse consejo al confesor. Hasta aquí el decreto de San Pío X. El punto primero y el segundo sobre el estado de gracia y la recta intención son doctrina muy clara, que no requiere especial comentario. Comento en cambio más detenidamente la tercera condición. Dice San Pío X que conviene sobremanera que aquellos que comulgan diariamente estén libres de pecados veniales, por lo menos de los plenamente deliberados, y sobre todo estén libres del apego a esos pecados veniales. Es una exigencia muy fuerte que, Realmente, debemos reconocer, no siempre se recuerda. Pienso que esa tercera condición podría ser expresada con otras palabras equivalentes. Conviene sobremanera que aquellos que comulgan frecuentemente pretendan de verdad con toda su alma la perfecta santidad. Y aún podríamos formular la misma doctrina en términos negativos. La comunión diaria y frecuente no es conveniente a un cristiano que no busca sinceramente la santidad, que se autoriza a sí mismo a llevar una vida crónicamente mediocre, que de verdad no está en lucha con sus pecados veniales y tampoco con el apego desordenado a ellos. Un cristiano que estuviera en estas disposiciones espirituales no cumpliría una de las condiciones esenciales que San Pío X pone a la hora de recomendar la comunión frecuente. En el cuarto punto, el Papa recomienda la preparación diligente a la comunión y la conveniente acción de gracias. El quinto punto, pedir consejo al confesor, hoy resulta menos necesario y viable, siendo tan escaso el número de los sacerdotes y habiéndose generalizado tanto la comunión frecuente. En todo caso, parece claro que actualmente, cuando tantos cristianos que frecuentan la comunión eucarística no frecuentan en absoluto la penitencia sacramental, Parece claro, digo, que en esta grave cuestión de la frecuencia de la comunión y de las disposiciones espirituales que la hacen conveniente, hoy la mayor tentación es la actitud laxista. Hoy no se presenta el rigorismo Hansenista como un error vigente y tentador que aleje a los fieles de la comunión. Estamos muy lejos de esa reverencia hacia la comunión eucarística que es extrema y errónea. Entre ambos extremos de error, la doctrina de la Iglesia Católica, expresada en el decreto de San Pío X que hemos recordado, es la que hoy permanece vigente. En el Catecismo, en el número 1389, la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Esta es, pues, la doctrina de la Iglesia. Se ve claramente la relación íntima que existe entre la frecuencia de la comunión eucarística y el crecimiento en la santidad, Recordemos las palabras de Jesús. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Juan 6. Está claro, como digo, que la santificación cristiana tiene forma eucarística. Es así, al menos es así ordinariamente, como ha querido Cristo santificarnos, como ha querido transfigurarnos en sí mismo. Así como en la Eucaristía el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, así los cristianos carnales nos vamos convirtiendo en cristianos espirituales gracias muy especialmente a la comunión eucarística y más si ésta es frecuente. La comunión eucarística es un momento privilegiado para esos milagros de la gracia de los cuales todos estamos necesitados para ir adelante por el camino de la santidad. En la comunión eucarística, Cristo, con todo el poder de su pasión y de su resurrección nos concede cada día ir muriendo a los pecados del hombre viejo e ir renaciendo a las virtudes del hombre nuevo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.
0: Finaliza en Radio María, en torno al Catecismo. Como complemento a lo que el padre Luis Fernando de Prada está explicando sobre la Eucaristía en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de varios programas de Dame de Beber que el padre José María Iraburu dedicó al Sacramento del Amor por Excelencia.